0: Vamos para o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje fazemos o balanço do ano político e queremos ouvir a sua opinião. Como avalia o trabalho do presidente Marcelo, do governo António Costa, dos partidos políticos? Que avaliação faz? O que é que correu melhor, o que é que correu pior ao longo do ano em termos políticos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. No dia em que se realiza na Assembleia da República o último debate do ano com o Primeiro-Ministro António Costa, queremos ouvir a sua opinião, como avalia o trabalho do Parlamento, e olhando para o Governo e para os partidos, que políticos se distinguiram este ano, quer seja pela positiva ou pela negativa? Recordo o número de telefone do fórum, 808-202-173, 808-202-173. Repetir mais uma vez, já que me enganei, 808-202-173. 173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos como avaliou o trabalho da Assembleia da República em 2017 e neste momento leva vantagem a uma avaliação negativa. 80% dos ouvintes que já responderam fazem uma avaliação negativa do trabalho da Assembleia da República em 2017. Ora, olhando para este ano, sim, em nada muito rápidas, em termos políticos, este foi o ano da gestão da tragédia dos incêndios, do roubo de armas em tangos, o ano em que Marcelo Rebelo de Souza teve algumas palavras mais duras para o governo. Foi também um ano de bons resultados económicos e orçamentais, da eleição de Mário Centeno para a adolescência do Eurogrupo, o ano em que duas das principais agências de rating começaram a olhar para Portugal com outros olhos e tiraram a dívida portuguesa do lixo. Foi também um ano em que a geringonça continuou a funcionar, com o governo a ver mais um orçamento aprovado pelo PCP, pelos Verdes e pelo Bloco, mas em que foi acusado pelos bloquistas de não respeitar a palavra dada. Foi ainda o um ano em que Passos Coelho anunciou o adeus à liderança do PSD e em que muitos comentadores apontam um fim do estado de graça de António Costa. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre qual se fazem deste ano político, quem merece críticas, quem merece elogios, o que é que foi mais marcante ao longo deste ano? O número de telefone do Fórum, recordo, 808-202-173. Bom dia, professor Carlos Ali. bem-vindo ao Fórum TSF. Boa Senhor dia, professor, cá, olhando, tivemos um ano muito rico em termos, em termos políticos. Qual é o ponto que o professor gostaria de destacar mais?
2: Bem, é interessante relembrar as palavras do Presidente da República em 2016, quando ele apontava para o surgimento de um novo ciclo político em Portugal com as eleições autárquicas de 2017. Ele dizia que a partir das autárquicas do próximo ano teremos um novo ciclo político. E, de certa forma, é, é, é interessante notar que esta previsão do Presidente da República confirma-se, mas talvez não necessariamente por fatores que o Presidente da República conseguisse prever em 2016. Porque se é verdade que temos um impacto das eleições autárquicas, veja-se aquilo que uh, está acontecendo no PSD, a maior mudança que acontece a partir do outono de 2017 ocorre precisamente uh, duas semanas depois das eleições autárquicas com os incêndios, a segunda vaga de incêndios mortíficos que tivemos em, em Portugal, a repetição de uma tragédia que era irrepetível e que depois acaba por marcar uma série de dimensões políticas, uma queda de popularidade do governo, uma relação mais tensa entre presidente e governo, uma afirmação maior dos partidos da oposição e também mais, digamos, um discurso mais vincado dentro da, da, da geringonça e, e, portanto, acabamos por ter aquele novo ciclo político, mas aquele novo ciclo político acaba por transcender o impacto das eleições autárquicas e esse é o grande facto que, não, que, que marca 2017. As duas tragédias dos incêndios que, que acabam por deixar uh, efeitos políticos substanciais e ainda bem que isso acontece, porque são duas tragédias uh, com uma, um grau de mortalidade que expõe uma série de implicações a nível de políticas públicas e em termos políticos também que Portugal não pode ignorar.
1: Olhando para este ainda para este ano foi um ano onde uh, o governo era considerado detentor um, de uma grande habilidade política havia alguns receios quanto à área económica, área económica ora as coisas parecem ter corrido ao contrário excelentes resultados uh, na área económica uh, e orçamental e muitas críticas sobre a gestão política do governo.
2: É verdade, e é interessante notar aqui a mudança naquele que era o cerne do debate no, entre o início de 2017 e uh, agora que chegamos ao fim deste ano. No início de 2017, o discurso político ainda era marcado pela expectativa de, será que vem aí o chamado VIAP, não é? Agora que chegamos a dezembro de 2017, tendo em conta os resultados uh, em termos de consolidação orçamental, com o melhor déficit orçamental de, do período democrático, com a subida o rating por parte das agências de rating, etc., esse cenário parece por agora excluído. Não o devemos excluir. Uh, convém relembrar que Portugal enfrenta este o procedimento por déficit decivo do qual saímos em 2017, foi o terceiro que tivemos desde 2002 e os, do, nos dois anteriores voltámos a um procedimento por déficit de Chivo, uh, dois anos depois de sair dele. Portanto, é, é algo a que temos que estar atentos uh, nos próximos tempos. Mas a verdade é que o discurso político mudou. Agora, uh, pegando na metáfora de António Costa sobre este ter sido um ano saboroso, temos podemos dizer que foi para o Governo de um sabor agridoce. Uh, Doce pelo lado económico, talvez não era o que nós mais esperaríamos uh, no início de 2017, mas efetivamente em termos de desempenho económico, a queda do desemprego, uma taxa de crescimento uh, uh, interessante da economia e os resultados com a solidariedade uh, o desfecho foi muito positivo para o Governo. Mas, efetivamente, uh, as tragédias dos incêndios e depois... Uh, uma série de pequenos casos, ou pequenos ou maiores casos que surgiram, acabaram por uh, gerar um, um, um tom agridoce, diria eu. Para este saboroso, este ano saboroso
1: para o Governo. Um adjetivo que causou muita polémica, porque foi utilizado pelo Primeiro-Ministro no contexto do, da eleição de Mário Centeno para o Eurogrupo, de bons resultados económicos, e que causou muita, muita polémica no, no meio político. Aliás, hoje, se quisermos simplificar aqui a, a, o discurso, se quisermos reduzir as três principais figuras do Estado, temos essa declaração de António Costa, que foi um ano saboroso. O, a, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, fala num ano inesquecível. Uh, Mas Rebelo de Sousa diz que foi um ano contraditório.
2: Sim, e, e de certa forma cada, cada uma dessas afirmações acaba por abordar dimensões distintas daquilo que foi o ano. A avaliação de António Costa centra se claramente na avaliação do desempenho orçamental e económico do país. Uh, mas, e as palavras do Presidente da República também ilustram isso, uh, não podemos esquecer uma série de desafios em termos de políticas públicas que o país continua a enfrentar. Uh, o, as, os incêndios revelaram uh, déficits em termos de uh, ordenamento do território, em termos de políticas relacionadas com o interior, com as florestas, que são, que são déficits uh, históricos mas que neste, neste ano acabaram por uh, se tornar francamente visíveis e, e obrigam uh, a um processo político que, de, de médio e longo prazo que consiga uh, ter uh, corresponder uh, a esses, esses déficits. E, portanto, nesse sentido tendo em conta algumas uh, 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 sobretudo essas tragédias uh, compreendem a avaliação do Presidente da República uma avaliação que também ilustra como o Presidente da República se assume aqui como, digamos, um fiel da valência dentro do sistema político que é a visão histórica dos presidentes da República em Portugal. E também agora percebe-se a estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa de, ao longo do tempo, conseguir uh, assegurar um capital de popularidade que lhe permite depois ser muito mais eficaz neste tipo de intervenções dentro do uh, debate público e, e ter muito mais impacto. Nestas, nestas suas afirmações. E, de facto, uh, 2017 foi um ano inesquecível. Esperamos que não seja esquecido tanto pelo lado positivo, não é? Uh, obviamente os bons resultados existem, mas também não sejam esquecidos os, os aspectos de... De, de falhas do Estado uh, e também falhas da sociedade civil uh, aqui penso também nos incêndios também há responsabilidades nossas enquanto cidadãos que temos que assumir uh, mas que uh, não sejam esquecidas as falhas que que levaram, uh, sobretudo, às duas tragédias de junho e
1: outubro. Olhando aqui para o inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes como é que avaliou o trabalho da Assembleia da República em 2017, isto no dia em que se realiza o último debate parlamentar deste ano com o Primeiro-Ministro. 72% dos ouvintes uh, consideram que esse foi um trabalho uh, negativo. Que avaliação faz o professor Carlos Jalali? O Parlamento saiu valorizado ao longo deste ano?
2: O, o Parlamento tem tido uma centralidade muito maior nesta legislatura ah, do que ah, em quase todas as que ocorreram nos últimos. Ah, desde o, o milénio, ou até mesmo antes, a partir, se quisermos, de finais da década de 80. Isto porquê? Porque é um ah, Parlamento onde não há uma maioria parlamentar e isso obriga ao Governo a ter uma postura muito mais negocial, ah, a, a entrar em diálogo com as várias bancadas parlamentares e uh, o processo político acaba por passar muito mais pelo Parlamento do que quando há uma media parlamentar onde essencialmente é, é definido a nível das opções governativas e das estruturas do governo. Uh, isso é ainda mais reforçado nesta legislatura por causa dos acordos de incidência parlamentar entre os partidos à esquerda, não é? Que viabilizam este governo do Partido Socialista. E convém lembrar que, formalmente, este é um governo minoritário do Partido Socialista. Com apoio parlamentar, sobretudo para dimensões estruturais como o desalçamento do de Estado, como Manela Cássio referiu aí bem por parte dos partidos à esquerda. E, e portanto o, o Parlamento tem tido uma centralidade muito maior e, e acho que uh, isso é uma diferença interessante em relação às legislaturas anteriores. Eu, eu não diria que ganhou mais centralidade em 2017 do que em 2016. Quer dizer, o padrão é relativamente uh, estável. Agora o que vemos em 2017 é um, alguns sinais adicionais de fricção. Uh, dentro uh, da, da maioria parlamentar, uh, que, que derivam de dois aspectos, eu diria. Um primeiro é que à medida que os acordos entre os partidos à esquerda são cumpridos, uh, há menos, há mais necessidade de negociar outros uh, outras opções políticas posteriores e, portanto, à medida que o tempo passa, é inevitável que mais das, das medidas aprovadas nos entre nos acordos de entendimento, entre os partidos que esquerda se cumprem, e, portanto, é necessário negociar outras coisas para o tempo que resta e o um outro aspecto é que à medida que se aproximam eleições legislativas uh, e agora entramos na segunda metade potencial desta legislatura, a verdade é que a pressão e a necessidade estes partidos se distinguirem uns dos outros, torna mais premente, na medida em que acabam por competir, até certo ponto, por uma franja do eleitorado que se sobrepõe. E, portanto, estas fricções acabam por ser decorrentes da própria passagem do tempo, à medida que aproximamos das próximas legislativas e ah, os acordos de entendimento ah, se, se, vão, se vão cumprir.
1: Sr. Carlos Ali, este foi o ano em que o CR7 do Eurogrupo foi eleito para, para a liderança, um homem do Sul, um, eleito para a liderança do Eurogrupo, foi o ano em que Passos Coelho uh, abandona o, anunciou o abandono do PSD, o ano em que Assunção Cristas confirmou a sua liderança com os bons resultados na TARCAS em Lisboa. Olhando para este ano, em sua opinião, houve políticos, alguns, que, alguns dos políticos que se distinguiram muito este ano, que pareçam uh, figurar na Galeria de Honra de 2017?
2: também uh, essas avaliações uh, são já feitas com uma distância temporal muito maior para, para até para podermos avaliar o impacto das opções políticas que foram tomadas é evidente que há certos protagonistas que se que se destacam ao longo ao longo do ano e, e aqui podemos identificar vários daqueles que que o Manuel Acácio referiu uh, por um lado Acho que podemos destacar o Presidente da República que ah, conseguiu manter o balanço de popularidade ao longo de 2017, e ao mesmo tempo fazer isso tendo uma posição um bocadinho mais divergente uh, do, do, do governo, sobretudo com uh, a segunda vaga de incêndios, e onde aí marcou o seu, o seu espaço político e, e sinalizou muito claramente a influência que um Presidente da República pode ter dentro do sistema político português. E, portanto, acho que essa é, essa é uma, uma nota importante. Depois, obviamente, uma, uma figura coletiva que se, que se reflete na, na figura pessoal do, do, do primeiro-ministro, não é? Uh, uh, António Costa conseguiu manter a geringonça a funcionar uh, mais um ano, uh, há um terceiro orçamento de Estado que é aprovado pelos partidos à esquerda, é, é, um, é, é um padrão sem precedentes na história portuguesa termos Bloco e PCP a aprovarem orçamentos de Estado, até, até uh, esta legislatura uh, ambos os partidos tinham sistematicamente votado contra todos os orçamentos de Estado uh, e portanto uh, temos aqui uma mudança bastante substancial e há aqui obviamente uh, a negociação política que envolve, por um lado António Costa, mas também, por outro, obviamente, os líderes uh, do, do Bloco e do PCP. Uh, dentro do governo, Mário Centeno uh, acaba por, por ganhar um destaque muito grande. Os ministros das Finanças têm sempre um destaque grande na governação em Portugal, porque a governação passa em larga medida por eles, mais a mais após o período do resgate, uh, onde as questões orçamentais continuam a ser uh, extremamente uh, importantes dentro dos processos decisórios do governo. Mas Mário Centeno acaba por ganhar uh, destaque também pelos elogios de Wolfgang Schäuble uh, quando comparou ao Cristiano Ronaldo das Finanças, não é? E uh, agora com a eleição para a presidência do Eurogrupo. Portanto, é, é também uma figura uh, que se destaca. solução Cristas uh, tem feito um papel de afirmação uh, no CDS depois de um longo período de liderança de Paulo Portas e, e tem conseguido uh, gradualmente afirmar-se nesta liderança. Um, é uma posição que a, a ainda uh, está sob pressão não é? e o resultado de legislativas futuras uh, vai ser decisivo, mas efetivamente as eleições autárquicas uh, e o facto de ter conseguido ficar à frente do do, do PSD ah, em, em Lisboa, acaba por lhe dar um, um balão de oxigênio ah, e de espaço e de margem ah, para os próximos tempos. E, por fim, no, no PSD, obviamente, três figuras. Ah, a primeira, Passo Coelho, que, que sai da liderança. Depois de um longo período de liderança, é, 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 figura, é uma figura que marca a história recente do PSD uh, e que, que conseguiu levar a, a, a Bom Porto a, pela primeira vez um governo de coligação em Portugal. Importa-se lembrar isto: foi o governo de coligação PSD-CDS de Passo Escolho foi o primeiro governo de coligação a cumprir uma legislatura completa portanto Paço Coelho uh, entra para a história aí também, não em 2017 mas agora que o seu percurso político por agora termina um, não vem relembrar isso e depois duas figuras que são uh, o futuro Uh, de, do PSD, vamos ver uh, nos próximos tempos qual delas é o futuro do PSD, uh, que são Rui Rio e Pedro Santana Lopes, uh, um futuro com, uh, com algum passado em ambos os casos, não é, dentro do PSD, e, e esse vai ser, aliás, dos aspectos interessantes uh, para avaliar uh, no próximo ano com o que é o PSD pós Passos Coelho. E também que impacto é que isso tem depois no processo político uh, ao longo de 2018, porque a verdade é que a popularidade do governo caiu nestes últimos tempos, uh, como, como sabemos, uh, nas sondagens do PS tem mantido algumas estabilidades, pelo menos sinais de queda nos últimos tempos, e isso numa altura em que o PSD para todos os efeitos, está preocupado com a sua liderança interna e não com. Uh, e sem um líder para, para, uh, para se afirmar com o líder da oposição. Portanto, vai ser interessante como é que esta dinâmica depois se reforça ou, ou, uh, ou, ou que matizações ganha
1: com o novo líder do PSD. Sr. obrigado pelo importante contributo que trouxe aqui ao Fórum TSF, lançando o debate, ajudando nos aqui a olhar melhor este ano político. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, mas logo, às três e meia, realiza-se o último debate do ano, na Assembleia da República, com o Primeiro-Ministro, e este é o ponto de partida para o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Que balanço fazem os nossos ouvintes deste ano político? Como avaliam o trabalho do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? E o do Governo António Costa? E o trabalho que tem sido desenvolvido pelos partidos políticos? O que é que é o melhor e pior? Olhando uh, para este ano, que políticos se distinguiram pela positiva e pela negativa? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. João Santos é comerciante. Liga-nos do Porto. Bom dia. Que avaliação faz deste ano político, João Santos? Bom dia, João Santos. Não há aqui um problema na comunicação com este ouvinte. Já retomaremos este contacto um pouco mais à frente. Vamos ver se temos mais sorte. No contacto com o professor Fernando Pereira, que está em Viseu. Bom dia.
3: Olá, Manuela Cássio. Bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia aos ouvintes. Aliás, aproveitando mesmo esta época natalícia, eu aproveitaria já para desejar um Feliz e Santo Natal à família TSEF, onde, onde eu também me incluo e que vai desde, pelo menos assim que eu vejo, desde os dirigentes um, aos ouvintes, não é? Indiretamente agora ao fórum, um, usando também, ou seguindo a vossa sugestão dos adjetivos, a importância das palavras, que é uma coisa que eu também valorizo no dia-a-dia -dia, e que é uma coisa que me dá imenso gozo, eu se calhar começaria, eu, eu acho que, que tínhamos aqui espaço para, para todas as palavras, mas eh, começaria se calhar por contraditório, foi um ano de facto contraditório, porque de facto houve espaço para, para, para o saboroso, eh, e neste saboroso forçosamente temos que meter eh, a parte financeira eh, do governo, que realmente é um sucesso, e, e, e do nosso Ministro das Finanças, e eu também queria também pôr uma uma tonalidade, acho que muito positiva, que é ver a geringonça, depois de uns anos tão negros, a, a, a provar que, com uma tonalidade mais amiga dos, dos dos portugueses, sem prejudicar os rendimentos portugueses, consegue ter sucesso. Depois, em termos de amargo, também há, há espaço para muita coisa amarga, eu ligado à escrita e ligado à, à música também, eu claro que, que eh, sobretai-me logo o desaparecimento de, de nomes importantes e nos quais destaco o nosso grande nosso Zé Pedro, não é? Depois, eh, continuando no, nas vossas palavras, eu acrescentaria outros adjetivos. Por exemplo, lembrando-me do que aconteceu aos incêndios neste país, acho que fica bem aqui um dramático e, e foi mesmo um drama que, que, que aconteceu ao país, eh, que mostra de facto a fragilidade e o risco de, de que temos todos de ficarmos um deserto. Eh, e no seguimento destes incêndios, se eh, me juntar um, outros, outros adjetivos como frustrantes. E frustrante porque Porque penso que a unanimidade, pelo menos quem vive se calhar em Lisboa não, nos gabinetes dos, dos senhores ministros se calhar não, mas quem vive na, na, no terreno tem a certeza que a única coisa boa que peço desculpa, a única coisa boa que os incêndios trouxeram de facto foi a capacidade de limpar os, os pinhais portanto a, a floresta não é? e, e quando Tanta gente achava, e continua a achar, estou a, falar, estou a pensar nos políticos, que era importante fazer o cadastro dos nossos terrenos, dos nossos, da nossa floresta, pois a altura era agora, não é? Portanto, o ICN deixou-os limpinhos, os limites dos terrenos agora estão perfeitamente identificados e teria que ser agora para fazer esse cadastro. O que acontece... Não sei se é por falta de capacidade, se é por falta de vontade, se calhar as duas coisas. O que acontece é que brevemente vamos ter a vegetação a crescer, a própria folhagem está a cair e já está a começar a atrapalhar os limites que ficaram a descoberto e, e por isso é que eu acho que é, é uma oportunidade perdida. Juntava a isto uma outra sensação que quase que me apetece dizer revoltante e moral que tem a ver com os apoios que vêm do governo e eu prometo que, que vou, para não roubar espaço aos próximos ouvintes, vou, vou encurtar. O que é que eu quero dizer... Não então, vai eu insistir eu, no
1: adjetivo eu... longo.
3: Uh, pronto, ok. Uh, então é assim, relativamente ao revoltante tem a ver com os muitos apoios prometidos para a floresta, para o interior e a gente que está cá no interior, portanto estou no interior, e, e, e nós questionamos onde é que estão. Depois, uma outra questão que, que também é, é revoltante e quase que imoral, tem a ver com, com as candidaturas que, que, portanto depois o que o governo deu, assim para quem está um bocadinho fora desta problemática, assim muito resumidamente, Talvez pudesse explicar assim, e aí vamos ver se me faça entender, se não me fizer entender, depois o Manuel Acá se ajuda. O Governo deu, mais ou menos assim, de, de uma dádiva tácita que que é até 5 mil euros, quem teve prejuízo até 5 mil euros, apresenta os prejuízos e não tem que fazer nada, recebe 5 mil euros. Pronto. O problema é que há muita gente que teve prejuízos muito acima dos 5 mil euros, e aí acho que bem, era necessário fazer uma candidatura eh, onde as pessoas eh, se disponibilizam também a participar, eh, isto aqui já seria um bocadinho mais discutível, mas mais em termos de valores, porque penso que em termos de setores não será igualitário, ou seja, penso que o apoio para o setor primário é inferior aos outros setores, pelo menos a informação que tenho, mas pelo menos aqui até aos 50 mil julgo que eram apoio, 85% fundo perdido, e para cima passa a, a, a 50%. O que é que acontece? Foi posto um prazo ah, e, e a salientar que estas candidaturas são de uma de uma complexidade incrível. Portanto, têm que ser feitas por gente que realmente está por dentro do mundo digital, por, por dentro de, de uma série, tem que ter uma série de competências. E, e quando nós esperávamos que fossem os serviços do Estado, portanto os ligados às, às chamadas zonas agrárias, portanto os serviços administrativos do, do próprio Estado que estão no terreno, eh, chega essa conclusão que eles não fazem, não é? Portanto, têm que ser outros técnicos. E foi dado o prazo até o dia 15 de dezembro. Acontece que muita gente, voluntariamente, muita gente cheia de humanismo e solidariedade, fez grandes noitadas, porque era muita candidatura que era preciso fazer, e, e, e o tempo urgia. A última da hora passou-se para 22 de dezembro. E o que está a acontecer... E daí o chamado, o chamado imoral é o facto de haver ainda muita gente que vai ficar de fora. Porquê? Porque isto exige a identificação, de, a identificação técnica, que são chamados polígonos, que só os técnicos podem fazer, resumindo e concluindo, para não roubar mais tempo. Eu queria fazer um apelo os presidentes, aos dirigentes dos organismos e associações ligadas ao setor primário e, sobretudo, aos presidentes de câmara que, que por causa da, do, deste drama todo, acabou por acabaram por soltar para ir também para para, para a frente. E acho muito bem que façam, que façam, que olhem para esta realidade. Portanto, há aqui há aqui uma situação perfeitamente dramática porque essa gente acabou que não ir aos cinco mil euros. E acaba por ficar sem nada, porque não 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 recebeu nada, porque se fosse a 5 mil euros perdia a possibilidade de, de, de fazer a tal candidatura e agora não tem condições, porque ninguém lhe a faz, não há, humanamente não é possível. E, portanto, eu fazia esse apelo que, junto do governo ou junto das entidades, olhassem para esta realidade e, e logo, se calhar, no Parlamento também era interessante se alguém o que alguém levantasse esta questão, porque acho que, sobretudo, é revoltante e moral.
1: Obrigado, Presidente Pereira, pelo contributo para este, que trouxe este fórum a TSF. Falando aqui, de um dos sobretudo, de um dos assuntos incontornáveis deste ano, a tragédia dos incêndios e depois a, a tentativa de auxílio às vítimas. Bom dia, Isabel Garção. Está reformada. Liga-nos Lisboa.
4: Sim, sim. Quanto ao ano que passou, eu só tenho que dizer que foi um ano muito amargo e aterrador, não me lembro nunca ter vivido uma coisa igual, não só pelas desgraças que o país sofreu, como pela sensação de impotência de um governo que mostrou um desconhecimento total de como dirigir um país. Senti medo e falta de confiança pelo abandono do primeiro-ministro no meio de um inesperado acontecimento. Qualquer que seja, afinal, que eu apareça. E ainda pela corrupção abjeta que o socialismo afinal comporta. Seja-se o caso último da responsabilidade da ligação financeira de Santa Casa ao Monte Pio. Hoje são as opiniões de quem sabe do assunto e não a minha. Um partido que se sujeita a um bloco de esquerda e a comunistas não tem razão de ser poder. Quanto às figuras que me parecem importantes assinalar, o Presidente da República... Uh, tem sido uma figura que pelo menos está presente e interessada em ocupar os mais desfavorecidos. O ministro Centeno, que ganhou posição na Europa e que esperemos que seja uh, um, um bom final para Portugal e que possa daí advir alguma ajuda. E Assunção Cristas, que foi uma figura a assinalar pela sua posição firme, que teve impacto. Tem um futuro nas próximas legislativas. E é isto, em, em poucas palavras.
1: E obrigado pela sua participação e pela capacidade de síntese, Isabel Garçal. Olha aqui o debate online. Ana Bessa Vieira escreve que um... foi tudo menos saboroso este ano. Para o primeiro-ministro pode ter sido saboroso, mas mostra que além de não saber reagir perante dificuldades, as esquece facilmente e que só lhe interessa o resultado económico. Mas uh, o que se passa à volta é paisagem. Não podia ter escolhido pior palavra para definir o ano, escreve Ana Bessa Vieira. Rogério Gonçalves participa também no debate online com esta opinião. Neste ano, duas palavras Contexto e contradição. O único político que se destaca pela positiva, o qual ultrapassou as minhas expectativas, pois o Sr. Presidente da República tomava apenas como mero fazedor de opiniões, mas o seu papel não é fácil, mas apenas pode funcionar como moderador e negociador, o que tem um impacto indireto na política portuguesa. Quanto ao governo e oposição, mau serviço público, imaturidade, quase inexperiência, Pouca humildade e insensibilidade social. E um exemplo caro é o debate que foi feito na Assembleia da República na crise dos incêndios. Depois me acrescenta Rogério Gonçalves. No mal destaco o deputado Hugo Soares e deputado deputada Associação Cristas. Nesse debate só houve pergões e nada de viragem de um paradigma político. Bom dia, professor António Costa Pinto, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bem-vindo a este debate. E pegando aqui nesta, nesta expressão utilizada por este ouvinte que participou no debate online, que avaliação faz o professor Toro Costa Pinto? Mudou o paradigma político?
5: Ora bem, eu não diria que ele mudou, pela simples razão de que, do seu ponto de vista estritamente político, Portugal vai terminar 2017 com as mesmas intenções de voto como começou em janeiro de 2017, mas evidentemente que este ano foi justamente um ano que, em matéria de funcionamento de uma democracia, eh, eh, lhe dá os efeitos de surpresa. Era um ano que tinha tudo para correr bem ao atual governo, sobretudo porque eh, as novidades do ponto de vista económico e a capacidade de redistribuição do Estado português foram sempre aumentando ao longo de 2017, Mas, é verdade? Desse ponto de vista, as novidades foram todas boas, mas evidentemente a capitalização que o governo poderia ter feito e tentou fazê-lo, evidentemente, destes dados foram perturbados pela sequência de catástrofes Associadas aos incêndios uh, no verão de 2017. E é a prova de que qualquer democracia, qualquer elite política, qualquer governo pode ser surpreendida nas funções uh, centrais do Estado, que é manter a integridade física da cidadania e do território, e evidentemente pode sofrer com a fraqueza da resposta política perante este tipo de acontecimentos. E esse foi, sem dúvida. O elemento negativo e que colocou o governo perante uh, grandes desafios em 2017. Agora, do seu ponto de vista político, em primeiro lugar, os acordos que sustentam este governo sobreviveram no fundamental bem. Do seu ponto de vista uh, da conjuntura económica, uh, ela continuou a consolidar-se no sentido positivo e houve aqui um efeito uh, também, confessemos, de surpresa que foi a remissão de paz de Coelho e, obviamente, o facto do principal partido da oposição entrar ou finalizar, neste caso, 2017, com uma crise conjuntural que remete para as eleições internas do PSD e, portanto, afastado da perspectiva de poder explorar politicamente as crises que o Governo atravessou em 2017.
1: Ora, se olharmos para a política como um jogo de xadrez, a mudança, ou melhor, a saída de cena dessa peça, Passos Coelho, líder, do, neste caso, do maior partido que está na oposição, do partido que tem mais deputados na Assembleia da República, a saída de jogo dessa peça mudou o xadrez político?
5: A saída de jogo desta peça mudou uh, o seu trecho político em 2017 e colocou aquele ator central da vida política portuguesa, que é o Presidente da República, com muito mais desafios. Ou seja, a saída conjuntural apenas de jogo do PSD até a de 2018, obviamente que coloca o Presidente da República como o eixo se ele já era o eixo central, tendo em vista a natureza minoritária do governo do Partido Socialista, perante a crise constitucional da oposição, coloca Marcelo de Sousa ainda mais no centro da vida política portuguesa, mais do que ele já estava, e teve sempre uma enorme presença na vida política portuguesa em 2017.
1: Em sua opinião, professor Doutor Costa Pinto, quais são os que protagonistas políticos mais se destacaram ao longo deste, deste ano, tanto do lado do governo como do lado da oposição?
5: A nossa tendência seria sempre, uh, basicamente, dizer que Mário Centeno uh, é, obviamente, uh, a personalidade política do ano ao ser eleito para uh, o Eurogrupo, mas convém salientar que esta eleição, independentemente de alguma espuma uh, mediática, terá um impacto uh, muito pequeno na vida política uh, e mesmo económica e financeira portuguesa. Colocará, aliás, até uh, o governo do Partido Socialista, uh, muitas vezes em posições relativamente difíceis, caso uh, a, a conjuntura económica se possa eventualmente degradar em 2018 ou, sobretudo, em 2019. Mas eu diria que 2017 foi... Uh, o ano também de Passo ou seja, uh, Passo que foi uh, o primeiro-ministro durante todo este período de austeridade. Uh, Passo que ensaiou a uh, resistir na oposição uh, a esta uh, formação deste governo relativamente inédito uh, na conjuntura política portuguesa. Passo Coelho a um demitir-se de confirmar a regra de que é muito difícil sobrevivem em oposição nos um dois partidos portugueses mais importantes.
1: Neste dia em que se realiza no Parlamento o último debate do ano com o Primeiro-Ministro, perguntamos também aqui aos nossos ouvintes como é que avalia o trabalho da Assembleia da República. Que avaliação faz o professor António Costa Pinto com um cenário político, que passa muito mais pela negociação constante. O Parlamento reganhou protagonismo?
5: O Parlamento ganhou, sem dúvida nenhuma, protagonismo, porque o Parlamento foi a sede destes acordos políticos que sustentam o Partido Socialista, não é verdade, não estamos mais uma vez com a salientar perante o Governo da oposição, perante o Governo, desculpas de, de coligação, e justamente por isso o Parlamento ganhou uma enorme saliência, não só o ponto de vista dos acordos que sustentam o Governo, também o ponto de vista da demarcação relativa dos partidos que apoiam este governo. repare que a Assembleia da República é o palco mais importante das críticas e das demarcações uh, e das facilidades uh, destes acordos e as posições do Bloco de Esquerda e do PCP no Parlamento e, obviamente, uh, o Parlamento ganhou também uma dimensão muito importante porque se transformou, mas isso aí seria natural, do principal palco das atitudes políticas dos partidos de oposição de direita, ao apoiar em alguns casos, ao rejeitar em outros a grande maioria eh, da legislação que é submetida ao parlamento. Portanto, o parlamento nesta conjuntura ganhou, obviamente, uma não só visibilidade como também palco político na democracia
1: portuguesa. Obrigado, professor António Castapino, por nos ajudar a analisar o ano 2017 em termos políticos. Na segunda parte do Fórum TSF, terei muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes para participarem. Tem à disposição o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Basta que se inscrevam, depois somos nós que ligamos para si. Retomamos o debate. A seguir às notícias. No Fórum TSF de hoje fazemos o balanço do ano político, no dia em que no Parlamento se realiza o último debate do ano com o primeiro-ministro António Costa. Perguntamos aos nossos ouvintes que balanço fazem, o que é que correu é melhor e pior em termos políticos, como avaliam o trabalho do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, do governo António Costa, dos diversos partidos políticos, quem, que políticos ao longo deste ano é que se distinguiram, quer seja pela positiva ou pela negativa. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos como é que os nossos ouvintes avaliam o trabalho da Assembleia da República em 2017. Neste momento, 52% dos ouvintes consideram que foi um trabalho positivo, 46% negativo. António José Miranda participa no debate online com esta opinião. Este governo é finanças, enorme Mário Centeno, o resto é a mediocridade habitual e a sucessão de casos graves com as tragédias dos incêndios e o roubo de tancos a trazer o governo à realidade, com a demonstração de um país que nem se consegue organizar internamente. Educação, justiça e saúde, as três traves mestras de uma sociedade desenvolvida continuam com falta de organização e de estratégia. E que leitura deste ano político faz a economista Isabel Cambeiro, que nos liga do Porto. Bom dia.
6: Bom dia. Posso pode
1: Podes, estamos a ouvi-la.
6: Pronto, eu queria primeiro desejar boas festas para a equipa TSF e dizer que vou estar nos 42%, porque assim, eu... a notícia do comentário hoje de manhã de Baudon Félix, eu nem quero acreditar que isto seja verdade, e os incêndios já nem vale a pena falar, não é? Esta eventual é da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 10% no capital, montou por 200 milhões, e está toda a gente calada, o Presidente, o Governo, a oposição. Isto é uma vergonha total. Nenhum político, nenhum político se destaca, sinceramente, porque... São, é uma catadupa, eu estou aqui no Porto, é uma vergonha. As notícias ao contrário, tudo que vem para o Porto é notícia. Se fosse para Lisboa, ninguém diz nada. Por isso, é uma vergonha para todos nós. Nem se, eu cheguei ao meu emprego, nem se acreditaram nessa notícia. E eu digo uma coisa: nenhum se. Isto, assim, no meio de tudo que aconteceu em 2017 é mesmo nenhum, ok?
1: Obrigado Isabel Cameiro pela leitura que faz deste ano político que leitura faz o empresário Miguel Mafra que está em Lisboa, bom dia
7: Bom dia a todos, bom dia ao fórum bom dia Manuel Alcácio em termos gerais já muita coisa foi dita houve uma senhora em primeira parte de Isabel que falou muito bem eu, eu escrevo tudo o que ela disse mas objetivamente em relação às perguntas Sendo eu uma pessoa de direito, acho que o Mário Centeno, pela positiva, e também a Presidente da República, terão sido as personalidades que se desistiram. Centeno, porque não obstante, é uh, a equipa de, de maus ministros que tem, uh, a seu lado, tem sido ele, quanto a mim, que tem aguentado este governo. O António Costa, com todas as invenções que fez e imprevistos uh, dos fogos, uh, Uh, Do Infarmed, agora esta questão da raríssimas, uh, todo este improviso que, que tem tido em relação a estes casos, se não tivesse de facto o Ministro Mário Centeno a segurar as contas e, e também com um ano que economicamente tem sido favorável por razões internas e externas, António uh, Costa, estou já não teria governo. Parabéns ao, ao Dr. Mário Centeno, parece uma pessoa firme, segura. Não é propriamente um político, mas é um bom técnico naquilo que está a fazer, e é isso que nós precisamos. O professor Marcelo Rebelo Souja também tem tido uma atitude bastante corajosa, com muito trabalho. Ele próprio tem dado exemplos e puxões de orelhas ao, ao governo, e também está de parabéns no meu entender. Às vezes é um bocado passo a expressão, para o respeito, um bocado popular os demais, mas efetivamente tem sido uma figura central, sobretudo para dar confiança e conforto às pessoas. E é, um, é incansável. Se tivéssemos dez ministros, como temos com a força de trabalho e de vontade de ter Marcelo Rodel de Souza para isto, iria muito melhor. Do ponto de vista negativo. Toda a Assembleia da República, toda, porque efetivamente todos os debates eu ouço muitos quando estão em viagem na estrada, os políticos que temos passam a vida a deitar culpas uns para cima dos outros. Foi culpa do governo do PSD, depois o PSD diz que foi culpa do. E não passamos disto. Nos debates televisivos em todo lado, ainda não falar coisas de 2009 e 2008 em vez de olharem e apresentarem soluções concretas. Doutor António Costa é um exímio exemplo disto, porque não responde nem a 30% das perguntas objetivas que fazem no, no Parlamento. Mas o, o Dr Hugo Soares tem culpa porque não, não o obriga a responder. E, e a doutora assim são cristãs faz todo o esforço mas não, não conseguem portanto os, os políticos em geral devem ser mais pragmáticos mais objetivos e mais sérios na forma como desenvolvem as suas ideias e tentarem sobretudo ser mais eficazes que não são uh, queria só acrescentar um ranking uh, em relação a este estado agora do assunto é ficaria para mim no, no ranking como o primeiro na desonestidade moral bom dia a todos, um Feliz Natal para todos. Feliz Natal, Feliz
1: Natal também de para de si e para de todos os nossos ouvintes, Miguel Mafra, a opinião deste empresário que nos liga de Lisboa, Paulo Roberto participa no debate online com esta opinião politicamente o Governo Costa mostrou uma enorme fragilidade para lidar com as crises nunca visto antes, atrapalhadas escândalos e demissões depois expliquei incêndios, tanques, viagens da Galp, agora há raríssimas, são apenas alguns exemplos. Todos os dias temos novas revelações de situações graves. No tocante ao tão falado crescimento da economia e ao deslumbramento dos ratings, não devemos esquecer que a vida real das classes médias não é assim tão fantástica. Falta de habitação a preços normais para os jovens, a pobreza a aumentar, centenas de pessoas a viver sem eletricidade há mais de um ano às portas de Lisboa e o incumprimento bancário a crescer, só para citar quatro temas. Conclui para o Roberto, para fechar o ano, a notícia do despedimento de 800 trabalhadores do CTT. Ano saboroso? Pergunta para o Roberto, só se for para alguns. Bom dia, professor João Duque. Bem-vindo ao Fórum TSF. João Duque é professor catarato do ISEG, é comentador do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, a Vida do Dinheiro... Sr. Professor, em termos uh, políticos, como é que olha para este ano? Já aqui, logo na abertura, recordei aqui três adjetivos utilizados uh, pelos, uh, pelas três principais figuras uh, da nação em termos institu institucionais. O Presidente da República fala num ano contraditório. Uh, o Primeiro-Ministro utilizou o termo um ano saboroso, estava a referir-se às questões económicas e financeiras e uh, com o Presidente da Assembleia da República a dizer que foi um ano inesquecível. Como é que o economista João olha para este ano?
8: Olha, Dona Alcácio e bom dia ao Fórum, eu vejo como o Presidente da República, é um ano de notícias saborosas, economicamente falando, mas não nos podemos esquecer de facto dos fogos de, de Petrópolis e depois de Outubro, ou até da queda da árvore na Madeira, que também causou treinos Isto mostra um bocadinho a sensação que eu tenho sobre Portugal nós somos um fruto do acaso. A sensação que eu tenho é esta. Nós somos fruto do acaso. E quando o acaso corre bem,
0: nós temos
8: resultados positivos. Se o acaso nos é desfavorável, temos resultados negativos. Porque parece não haver um drive muito forte, uma orientação muito forte nas instituições públicas, particularmente nas instituições públicas, já que estamos a falar em termos políticos, porque a política acaba por orientar, esfriar, as instituições públicas, não temos instituições fortes que mantenham uma orientação que depois dê substância a um trabalho continuado, quer venha um governo de esquerda, quer venha um direito. Eu dou um exemplo ao contrário, até positivo, que é a administração fiscal. Desde os tempos em que se começou a fazer a informatização e a digitalização, associado também às reformas dos códigos fiscais, por muito que nos queixemos de que a administração fiscal é uma máquina que nos tritura e que nos devora o orçamento e que nos oprime com os impostos, há uma coisa que é certa, ela funciona e funciona cada vez melhor. E, essa, e isso é uma orientação, ou melhor, é o resultado de uma ação consistente e prolongada no tempo e que depois tem os efeitos positivos que acabamos por ver. Ao contrário, um exemplo que também nos aliás, uh, uh, acompanhar e com muita preocupação, vejo, e foi ontem a notícia, o caso da Segurança Social, que, no que, que, no que diz respeito ao, à segurança que dá a todas as pessoas que com ela se relacionam, é, é pequena, é pouca, porque se sente que é uma instituição que não é confiável. E, portanto, dito isto, em termos económicos, eu diria que nós acabamos um ano que, em que Portugal tem um desenvolvimento económico que não era expectável há um ano e meio atrás, dois anos, é resultado de uma procura externa, que é isso que está a puxar Portugal. Portanto, o crescimento de Portugal, quando é descontado as importações nos vários componentes, vê-se que está a crescer basicamente à custa do, das exportações, já descontado o efeito de importações. Exportações de bens e de serviços de bens, no que respeita equipamentos e, e, e produtos transformados, um, e, ou então, para consumo, ou então turismo, que é? também é uma prestação de, de serviços, de várias naturezas, em entidades terceiras. Portanto, basicamente nós estamos a crescer, 2,6% que estão a perder para ICN, é 0,8% para, é para o Procura Interna e 1,8% para Procura É um efeito... Aquilo que é o resultado, mas que é um resultado que também não é planeado, e centralmente, para político, todas as armas foram apontadas para o desenvolvimento da procura interna e para o desenvolvimento das empresas para servir a procura interna, para aumentar o rendimento das famílias, para estas famílias desenvolverem a economia interna. Não resultou. Portanto, um, quem está à frente nos momentos bons, colhe os efeitos e depois arrisca-se até uh, em circunstâncias que às vezes são ilustradas, a é ter esse efeito, de se considerar que, bom, é um, uma pessoa que tem e recolhe o valor daquilo que é um, diria, um efeito constitucional. No que diz respeito aos políticos em si, eu acho que o Presidente da República teve um grande desempenho ele acabou por nos habituar a uma ação que nós não estávamos habituados a ver, de grande proximidade com as pessoas, e percebemos que há momentos em que essa proximidade, de facto, faz a diferença. E isso notou se nos momentos críticos de, de, de apoio psicológico às vítimas dos incêndios. E, e, e é nesses momentos que nós percebemos que é bom ter uma instituição pública, pelo menos que a cara, que aparece, num momento mau. Não é só nos momentos bons, mas num momento mau, estar com as pessoas. E essa política de proximidade de o físico do Presidente da República, que, uh, em determinada altura, antes dos incêndios, eu acho que antes dos incêndios, levava à, à, à crítica ou a afirmação de sobre as selfies, etc. Eu próprio, muitas vezes brinquei com a atitude da República, que a tudo que era selfie, etc. Uh, ele, ele continuou, não nas selfies, mas foi mais longe, e continuou na sua atitude, de estar junto das populações nos eventos mais difíceis. Eu acho que isso fez diferença em Portugal. Foi uma, eu diria que uma revolução na forma como as instituições estão representadas e são próximas do cidadão. O governo tem uh, momentos piores e melhores. É evidente que o momento uh, melhor, a eu, é o momento em que se recolhe os dos do, do resultados económicos, que eu acho que são é melhores melhor, melhor, melhor. E a Costa sempre apareceu em recolher esses, esses uh, benefícios, eu acho que o meu colega Mário Centeno uh, personaliza depois, até na eleição do Eurogrupo, aquilo que é o resultado deste benefício económico. Uh, Diga-se passagem, o governo, quando entrega, quando começa a sua. Um, a legislatura, portanto, nessa situação faz uma coisa exatamente ao contrário do que está a fazer agora. Por exemplo, estou a dizer isto porque nota uma alteração de percurso naquilo que foi uma política financeira, gestão financeira do Estado. Mário Centeno, quando chegou, aviou o pagamento que estava previsto ao Fundo Monetário Internacional. Exatamente, para começar a pagar, a restituir o rendimento às famílias. Na ótica, de que era o um mercado interno que poderia dar a volta à produção. Ora, o que se verificou mais tarde, eu acho que ele fez bem, reconheceu que, aliás, não valia a pena lutar contra uma parede que era a Europa, digamos assim, na altura ainda com, 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 com acompanhamento por via da Troika. Eu lembro também que o Mário Centeno começou por exigir um déficit de cento para 2016. E depois acabou por mostrar que, afinal, não precisava de 2,6, nem de 2,5, nem de 2,4. Portanto, ele acabou com um déficit muito menor. E, portanto, também não aproveitando, aliás, isso foi crítica do apoiantes do governo, nomeadamente a bola e fez uma crítica ao governo por ter ido além da troika, naquilo que eram as necessidades. E isso teve efeito na política de investimento pública e de defesa, e, portanto fizemos acompanhamento e de
7: desenvolvimento dos de, de serviços públicos
8: e, e, portanto, diria que há é esta alteração de percurso de visão da proteção a gestão pública, não deixando de, evidentemente, porque há folga, de continuar a política de restituição dos rendimentos aos procedimentos, porque eh, há espaço. espaço.
2: Pode-se
8: dizer que há um espaço que, mais tarde, pode ser eh, enfim, pago com com, 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 com sanções, vamos ver, o que nos nós vamos conseguir manter eh, no futuro esse tipo de, de recuperação de rendimentos, mas, de qualquer forma, mesmo curto prazo, havia espaço, e o que o Governo fez, efetivamente, com o mandato que tem da Assembleia da República e o seu apoio, eu fiz exatamente isso. Portanto, digamos que essa é a minha visão do Governo. No Parlamento, eu seria ele Eu tenho dificuldade em falar eu é, porque sou amigo, eu, mas eu acho que ele se distingue no Parlamento porque, sendo... Uh, a ligação que o de Telemóvel de... não
1: está famosa não percebia quem é que o professor João Dugas estava a referir. Agora no ah, Parlamento.
8: Ah, vou, vou já dizer, é o, o deputado do Partido Socialista, Paulo Trigo Pereira. Porque mostra que é possível que um deputado, mesmo eleito num partido, nas listas de um partido, tenha uma posição de independência. E tem feito um trabalho que eu acho território até pela divulgação do seu trabalho no Parlamento. Portanto, eu acho que nós precisamos de uma reforma política de modo a dar ao Parlamento mais
7: paulos,
8: mais exemplos destes, personalidades que se distinguam pelo conhecimento que têm e pela independência que mostram face àquilo que são as listas iniciais.
1: Professor João Duque, obrigado por nos ter ajudado a olhar este ano político de 2017. João Duque, é o professor catedrático do ISEG, onde também dá aulas, o aula atual ministro Mário Centeno e presidente do Eurogrupo. João Duque, comentador de, do programa da TSF e do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, Nuno Sousa, empresário, está no Porto. Como é que olha para este ano político?
0: Olá, Manuela Cássio. Um bom dia para si para todos os seus ouvintes. E deixe-me, então, nesta nesta época, desejar a si e a sua família um santo e feliz Natal, extensível a todos os colaboradores desta rádio maravilhosa, de quem eu sou amigo há muitos anos... E, e quem me habituei a admirar e a respeitar os ter uma rádio, como diziam no, no, no passado, vai até ao fim da rua e até ao fim do mundo para procurar uma notícia. Dito isto, eu queria lhe dizer, eh, citando a minha, do, a, a minha intervenção, em dois pontos. O primeiro, um ponto positivo, não sendo eu republicano, eh, gosto muito da atitude do Sr. Presidente da República. De facto, eh, acho que ele, de facto, tem sido, independentemente de ser acusado de popular ou não, tem sido o que deve ser um político de proximidade. Ir às pessoas, ouvi-las, interessar-se por elas, pelos seus problemas, dar-lhes um conforto. Porque, de facto, eh, os políticos estão tão longe, tão longe, tão longe das pessoas que o Sr. Presidente da República veio com toda a humildade e toda a sua sabedoria, que também temos que elogiar, que isto é uma sabedoria, o que ele faz, de facto de estar em todo lado, quase em todo lado, e de ouvir essencialmente as pessoas. Ele valoriza o que é mais importante na nação portuguesa, que são as pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente da República, e deixo-lhe que continue, e que de facto que consiga... Uh, espicaçar estes políticos instalados aí em Lisboa, que não conhecem a realidade do país e ele, de facto, tem vindo, em primeiro lugar, demonstrando como é que se faz. Um ponto positivo é este. Já que isso falou em, muitos, em muitas situações, eu não quero repetir, e há um dos pontos que eu vou falar e que, de facto, uh, muita gente não tem falado e que tem sido um mau exemplo para a nossa juventude, gravíssimo o exemplo que se dá para a nossa juventude. Eu preocupo-me imenso com a juventude. A juventude é o futuro da nação. E se nós lhe estamos a demonstrar, e estamos a falar, e estou a falar na área desportiva, se lhe estamos a demonstrar que o seu sacrifício, a sua superação, o seu o seu esforço físico natural não tem interesse dentro do campo, porque há uma instituição neste momento que estendeu um povo vergonhoso que adultera a verdade desportiva, a classe política que é, que é aqui que estamos a falar, é aqui que eu quero chegar, a classe política é conivente com esta vigarice que está a passar há meses, anda a falar nisto, não se ouve um deputado, um secretário de Estado a quem o Estado deu a gestão do desporto internacional, não se ouve falar, toda a gente sabe que ele é, é do clube que, que neste momento está acusado de alta corrupção, da adulteração da verdade esportiva, e ele não fala, não vem falar, porque não são capazes de, de ir ver o que é que a Federação Portuguesa de Futebol usufrui de, de utilidade pública. O que é que eles estão a fazer? Não estão a fazer nada porque o seu presidente tem tido o roubaram lhe o computador, o telemóvel e, e parece que os chantagiam. Por isso, a Federação Portuguesa de Futebol não tem neste
1: momento condições para ser árbitro nisto. Mas já não estamos a desviar-nos da política e a passar ah, para, para o Cássio, futebol.
0: Acácio, desculpe-me que eu vou respeitar integralmente o você perguntou, e eu, eu não, vou, não vou desviar, este é um caso em que eu acho que a política anda calada, não faz aquilo que devia fazer, e é aqui que eu acho que é negativo a atitudes políticos, e da Assembleia da República, a Assembleia da República deve lado pela justiça, pela verdade e pelo interesse comum. E neste caso, a, 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 os políticos da Assembleia da República, e em particular o Governo, e a Secretaria de Estado do Desporto não estão a zelar pelo interesse e pela oportunidade igual para todos. Porque o Benfica é uma instituição, mas depois tem todos os outros que com ele disputam os seus campeonatos. E, portanto, a Secretaria de Estado do Desporto, neste momento, é conivente com a corrupção que o Benfica exerce no desporto português e deixa que a verdade esportiva seja adulterada. Por isso, eu acho isto mesmo, mesmo muito grave. Eu acho que e a TSF aqui. Uh, também acho que não está a trabalhar como devia estar. Não anda à procura de ver o conteúdo, não é? Como é que isto foi conseguido? Como é que estas notícias apareceram? É? O conteúdo é interessante ou não é para o povo português? E eu acho que isto é um mau exemplo que se está a em geral, não é? Para todas as pessoas como eu, que sou consumidor do desporto, pago o meu bilhete e vou lá uh, com aquela ideia de que vou ter dentro do campo uma disputa natural do esforço dos seus, dos seus atletas e eu vou agora com a ideia de que o Benfica já tem tudo resolvido porque uh, aquilo já está tudo congeminado. Portanto, isto é horrível porque eu, se for a um estabelecimento e for enganado, eu tenho leis que me permitem uh, e que me defendem como consumidor. No desporto, não. Tenho uma Secretaria de Estado do Desporto e o IPDJ que pactuam com os fora de lei.
1: Ora, eu acho isto gravíssimo. É um ponto... E não que... tens até consciência de que as afirmações que estão a fazer não foram ainda julgadas em tribunal, mas... Não, eu sei que
0: agora anda toda a gente preocupada com isso. Eu não estou nada preocupado com isso. Eu leio os e-mails, vê-se não é em todos os órgãos de comunicação social, porque o Benfica também domina muitos órgãos de comunicação social que andam calados. Não sei se, se os compra com o silêncio, os compra com os válvores, não sei o que é que se passa, que eu acho lamentável. Mas... Eu, eu estou a fazer afirmações que se vê, vê-se nas revistas, vê-se nos jornais, vê-se na internet,
1: aos montes, e não é ninguém que lá vai escrever. E é essas já são, Nuno de Souza, questões que estão muito à margem aqui do Fórum TSF hoje, mas já nos deixou, já fez a ligação, uh, critica o Parlamento e o Poder Político por não estar a dar a este caso dos e-mails a atenção que o Nuno de Sousa considera que era essencial dar também da verdade desportiva. Fica a sua análise este dia, estou a o seu olhar pelo ano de 2017. Que análise e que olhar tem Joaquim Banha Está reformado, é autarca, liga-nos de Cruz. Bom dia.
9: Bom dia. Olha, primeiro que tudo também, salientar de facto aqui e qualidades da TSF, que é de facto uma rádio com a qual também, eu já muito tempo, e então, até tivemos um protocolo, que eu faço parte aqui da rádio, agora do de Cruz, e tivemos de facto um protocolo durante muitos anos. Pode Uh, vamos ao que interessa. Análise dos políticos em Portugal. Uh, presidente da República, Marcelo Velho Souza, é, penso que é muito positiva. É um presidente de proximidade. E, se, com, se compararmos com o anterior presidente de Cavaco, era uma pessoa distante, não se ligava à sociedade. Este atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, é um homem que vive na sociedade e, muito, para mim, muito igual ao presidente Marcos Soares e ao presidente Pedro Vamos por parte do governo. O governo, penso que também tem, tem tido um percurso muito interessante, positivo, mesmo com os problemas que as calamidades se lhe depararam e as dificuldades que havia de facto económicas também no país, uh, estamos esclarecidos caso dos incêndios, morte de pessoas. Eu penso que tem que com estas dificuldades todas também tem sabido responder e de tal maneira que o desenvolvimento positivo do país em que hoje podemos ter um crédito internacional Portugal que eu é queria muito positivo, a própria dívida diminuiu, e aqui há que salientar, de facto, a capacidade do Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Ministro da Seguridade Social, do Trabalho, que de facto, em termos de reformas e o que tem em relação às, às reformas de, de reformados tem tido respostas muito positivas e o Ministro da Agricultura, também, que, de facto, está num trabalho interessante para poder responder um bocado em termos de organização deste país na parte florestal, que bem precisava, há muitos anos e tem vindo a ser adiado. Também, já agora, na Assembleia da República, eu penso que é muito positiva com os acordos à esquerda que têm desenvolvido aqui toda uma ação de suportar este governo em que, de facto, também responde, pois, de forma positiva eh, no pelo desenvolvimento do país. Quanto ao outro poder, que é os autarcas, que a, as câmaras e freguesias continuaram a responder, e se nós recordarmos, com as dificuldades que havia económicas, a responder muito positivamente às necessidades dos seus municípios e fregueses. Mesmo com as situações difíceis que tínhamos, criadas pelo anterior governo do PSD e CDS, que lamentava epá, as ações das câmaras, até criou a lei que impunha situações, de caso da lei dos compromissos, que impunha situações difíceis para que as autarquias pudessem, de facto, funcionar, é? e, e, mesmo assim, os diferentes Autarques de frente, que não vão aqui para o partido A, B ou C. Todos eles, cada um na sua terra, de facto souberam aí responder às necessidades dos seus munícipes e dos seus fregueses. Em situações difíceis que tinham mesmo em termos de poder responder legalmente tinham de facto de fazer assembleias sucessivas para que se possam responder às necessidades dos seus conselhos e das suas freguesias foi de facto uma resposta e se repararmos também em termos de dívida que se dizia do país, era de facto do poder que menos dívida tinha, não é? E mesmo assim, de facto, foram bombardeados com leis por um anterior governo que muito dificultou os autarcas deste país. Mas eles souberam responder muito bem e aí estão novamente a responder. E obrigado, eu Joaquim, obrigado,
1: obrigado. Joaquim Benha, com este elogio também ao trabalho dos autarcas, que a avaliação faz Júlio Duarte nos Liga do Porto a este ano bom político de
10: 2017. Dia, eu e antes de mais, eu gostaria de falar porque estávamos a falar no, no, sobre a política e estávamos a falar em desporto, eu até pensei que estava no debate dado, porque alguns já sabem e assim ainda, tenho, ainda tenho alguma esperança que o pitorado apareça, mas vamos ao que interessa. Olha, eu tenho que louvar esta forma como o Governo está a funcionar onde as pessoas, hoje uma, a situação das pessoas estão melhores, as pessoas vivem com outro ar, que não, não é, sei lá, é sei lá, que as pessoas andam voltadas contra a situação, porque este governo tem compreendido com a ajuda dos, do, dos partidos de esquerda, e já agora queria dar um voto um ao Partido Comunista e ao Jerónimo de Souza, por aqueles pontos eh, pontuais que têm feito com o governo e que os portugueses são melhores. Depois, queria dar pela negativa, esta oposição de direita, Aproveita tudo e mais algumas situações, que as as tragédias que, é a que desbastou o país, e que este governo foi apanhado em situações como seriam outros governos que poderiam acontecer, e a procurarem essas situações para tirar os dividendos de de fundos foi a coisa mais vergonhosa, porque esta oposição de direita não tem nada a oferecer aos Estado do simplesmente o que ofereceram aos portugueses durante quatro anos que governaram foi miséria, fome, Imigração foi a única coisa que eles conseguiram oferecer ao povo e estão à espera de voltar à mesma situação. Lamento imenso que as pessoas ainda continuem a funcionar assim e a fazerem debates destas formas que é a destruição do povo e a destruição do país. E já agora também um voto ao de... oh, oh, doutor... oh, oh, nosso Ministro das Finanças, que pelo trabalho que tem feito e o que tem feito aos portugueses. Era só isso que eu tinha a dizer, continuação de bom programa e já agora um bom Natal para o Dr. Manuel Castro e para toda a equipe
1: da TSF. Bom dia. Obrigado. E como disse, um dos primeiros ouvintes a participar no, aqui no Fórum TSF de hoje é um Feliz Natal para toda a família TSF, quem trabalha aqui, para quem nos ouve desse lado. Vamos agora à análise política do Anselmo Crespo, o subdiretor e editor de política da TSF. Tivemos um ano muito marcado pela, pela política. Foi um ano onde se confirmou uma viragem de ciclo?
11: Confirmou-se, eu não diria uma viragem de ciclo, confirmou-se aquilo que o Presidente da República antecipou depois das eleições autárquicas, que, que eh, politicamente o cenário poderia começar a tender eh, a mudar alguma coisa e não sei, já o disse aqui neste fórum, eh, não sei se exatamente na medida em que o Presidente da República estava a pensar que ia acontecer, eh, mas que de facto eh, as eleições autárquicas marcaram alguma mudança disso, não há dúvida nenhuma mais até relacionado com aquilo que é a relação entre os partidos que neste momento suportam a atual maioria, sobretudo o Bloco de Esquerda o Partido Comunista e o Partido Socialista essa mudança não será exatamente uma viragem de ciclo porque, sobretudo porque não, não antecipo de todo que este governo não consiga cumprir a legislatura, eu sempre defendi que esta legislatura iria até ao fim, porque acho de facto que uh, os três, os quatro partidos que uh, compõem esta maioria uh, estão amarrados, direto ou indiretamente estão amarrados e vão ter que levar até ao fim, porque o primeiro que der o tiro uh, vai acabar por morrer e, portanto, como toda a gente tem noção disso, ninguém quer dar o tiro. Uh, dito isto, esta é uh, uma... Um ciclo político eh, que eh, estagnou de alguma forma, se do ponto de vista político mudou de facto alguma coisa na relação entre os partidos, do ponto de vista estrutural, daquilo que é a estabilidade Política do país, essa estabilidade tende a manter-se. A situação económica do país está hoje muito melhor do que estava quando começou esta legislatura, disso não há dúvida rigorosamente nenhuma, e as dificuldades que, a, que o atual governo tem para ir mais longe existiam há dois anos, existem agora e vão existir provavelmente até às legislativas de 2019, porque a solução governativa assim o impõe. Portanto, eu não diria que há uma mudança de ciclo político, porque isso significaria que uh... Podíamos estar à beira de eleições antecipadas, não me parece que seja isso que, que vai acontecer. Uh, diria que a relação entre os partidos mudou uh, e como o próprio Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Catarina Martins e Jerónimo de Sousa já repetiram várias vezes, aquilo que aconteceu em 2015 que deu origem a esta solução do governo é de facto irrepetível. O que vai acontecer a partir de 2019 será provavelmente uma solução diferente daquela que aconteceu até agora.
1: E a relação dos uh, portugueses uh, com o governo terá mudado? Toda esta polémica em torno da da expressão utilizada por António Costa, quando num contexto de debate económico disse que foi um ano saboroso, toda a polémica em torno desta, da utilização deste, deste adjetivo não poderá demonstrar que de facto o vento mudou um pouco na política e perdeu -se o seu estado de graça.
11: E sim mudou, a relação dos portugueses com o governo mudou claramente e mudou a partir dos incêndios de Petrógrão Grande, sobretudo do 17 de junho e sobretudo depois da forma como o António Costa e o governo lidaram com aquela tragédia. Em cima dessa tragédia vem o caso de Tancos, que até hoje ainda está por explicar, e depois do caso de Tancos vem os incêndios de 15 de outubro que mais uma vez o governo o governo provou não ter aprendido rigorosamente nada com os erros que tinha cometido em junho eh, e durante o verão e voltou a cometer esses erros, em alguns casos até de forma mais agravada. Isso fez, de facto, mudar a relação dos portugueses com o governo, o Estado de Graça acabou uh, logo após os incêndios de, uh, de com Grande, não pelos incêndios em si, mas pela forma incapaz e inábil como o governo lidou com aquela situação, pela forma como comunicou com o país, pela arrogância que demonstrou em algumas fases uh, daquela, daquele período da vida do país, pela arrogância com que respondeu uh, às perguntas uh, dos jornalistas, da oposição, uh, às dúvidas, aos anseios, aos, aos medos que as pessoas uh, criaram legitimamente depois da forma como o Estado se revelou incapaz de responder a uma catástrofe daquela dimensão. Uh, as catástrofes se chamam-se catástrofes por algum motivo, não é porque são difíceis de lidar, porque têm uh, consequências imprevisíveis. Mas, mas elas revelam também as fragilidades de um Estado e se houve coisa que os incêndios deste ano revelaram foi exatamente as fragilidades que o Estado português tem a lidar com um problema que não nasceu em 2017 o problema dos incêndios é um problema que existe desde sempre, era suposto com o passar dos anos, com o evoluir da ciência, da tecnologia com aquilo que aprendemos nos erros do passado, nós conseguirmos estar mais bem preparados hoje para responder a uma situação como esta do incêndios. Ora, o que se provou este ano é que não só não aprendemos grande coisa com o passado, como uh, o Estado não, não evoluiu desse ponto de vista e andou a dar garantias às pessoas que não eram verdadeiras. Basta recordar que uh, o Governo, antes de, de abrir a época de incêndios deste ano, uh, disse às pessoas que uh, estávamos mais preparados do que nunca para responder a isto. Ora, não só não estávamos, como ainda por cima, este ano temos uh, mais de uma centena de mortes a lamentar e isso é, uh, de facto, uma marca uh, que vira a relação, é, é inevitável, mudou completamente a relação das pessoas com, com este Governo. O estado de graça do Governo acabou claramente ali uh, e eu acho que António Costa tem hoje consciência disso. A expressão de ter sido um ano saboroso, um ano saboroso eu percebo-a no contexto económico que era essa basicamente a grande dúvida que existia quando António Costa assumiu o cargo de Primeiro-Ministro e a verdade é que ele conseguiu, ele e o Ministro das Finanças obviamente e a toda a maioria parlamentar, é preciso também dar-lhes esse crédito, conseguiram demonstrar por A mais B que era possível cumprir metas orçamentais e ao mesmo tempo repor rendimentos a um ritmo muito mais acelerado e a lhes não estou do bolo, de facto, para António Costa foi a eleição de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo. E desse ponto de vista, claro que foi um ano saboroso. Ela cai mal às pessoas porque... As pessoas hoje em dia têm muito mais presente na memória delas o que aconteceu com os incêndios e o que aconteceu em Tancos, do que propriamente o facto de Mário Centeno ter sido eleito Presidente do Eurogrupo. Isso às pessoas diz pouco. É verdade que é um motivo de orgulho nacional, claro que é verdade. É verdade que as pessoas gostam de ter, de, 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 que os rendimentos que lhes são devidos tenham sido repostos, claro que sim. É verdade que as pessoas eh, gostarão que o Estado cumpra as metas orçamentais, claro que sim. Mas não é menos verdade que as pessoas querem, no fundo, no fundo sentir-se seguras. Querem não, cada vez que virem um incêndio não querem começar a imaginar que o pior vai acontecer. E, portanto, a essa memória está muito mais presente hoje na cabeça das pessoas do que tudo o resto que fez uh, uh, deste ano de 2017 um ano saboroso e portanto a expressão cai mal nesse sentido ainda que uh, obviamente eu acho que há sempre um aproveitamento político excessivo uh, deste tipo de episódios que não me parece de todo o mais relevante.
1: Em termos de personalidades políticas, alguém a tua opinião se distinguiu pela positiva ou pela negativa, para além de Mário Centeno?
11: Marcelo Rebelo de Sousa, uh, seguramente é a personalidade política que mais se distinguiu durante este ano de 2017, uh, por, por toda a forma como lidou uh, nas, com as boas notícias e com as más notícias. Uh, aqui ali ele, ele não está isento de críticas apesar de eu achar que ele é a personalidade política que mais se distingue não acho que Marcelo Rebelo de Sousa esteja isento de críticas, acho que aqui e ali ele tende a exagerar um pouco na intervenção que tem intervenção pública, sobretudo ele em muitos casos quase que se substituiu ao próprio governo estou-me a recordar sobretudo o caso de tanques em que ele quase que puxou o ministro, das finanças, o ministro da Defesa por Moreira e levou até tanques para... para para, para marcar uma posição que era de isto tem que ser averiguado o mais rapidamente possível, nós temos que saber o que é que aconteceu, a verdade é que até agora ainda ninguém percebeu, acho que já toda a gente se perdeu no meio desta história. Ainda ninguém percebeu exatamente o que é que aconteceu.
1: Até ficámos a ganhar uma caixa de armas que não sabíamos exatamente Armas, não
11: munições. É, é, deve ser provavelmente o, o sonho de qualquer pessoa que, que seja assaltada, que é ser assaltada e quando lhe devolvem o, o que foi roubado, devolvem em excesso. Uh, mas dizia eu que Marcelo Rebelo de Sousa uh, entre o deve e o haver, entre aquilo que fez bem e aquilo que fez mal, é claramente a personalidade política que, se, que mais se destacou. Deixa-me dar uma nota também para a Assunção Cristas que uh, de quem eu não sou particularmente fã pela forma como faz a oposição um, porque acho em bom português que é em muitos casos muita parra, pouca uva mas uh, que tem uh, claramente o mérito e é preciso sublinhá-lo tem claramente o mérito de ter tomado uma decisão muito arriscada politicamente que foi decidir candidatar-se a Presidente da Câmara de Lisboa e ter conseguido o melhor resultado de sempre, aliás eu diria quase um resultado irrepetível uh, nas autárquicas em Lisboa pela negativa, diz Uh, pela negativa uh, eu acho que claramente Passos Coelho é quem sai pela porta mais pequena uh, durante este ano de 2017, não, pela, não só pela ação que teve em 2017 mas por aquilo que foi a ação dele durante estes dois anos. É verdade e é justo dizê-lo que o papel dele não era fácil uh, ele tinha um problema de coerência uh, porque tinha que ser coerente com tudo o que defendeu uh, e não podia de repente navegar apenas ao sabor do vento, mas depois tinha um problema de realidade, entre aquilo em que ele acreditava e aquilo que a realidade foi demonstrando uh, isso uh, acabou por uh, esgotar Passos Coelho politicamente e, portanto, pela negativa, eu destacaria provavelmente Pedro Passos Coelho, que sai agora da liderança do PSD, não digo que estará morto politicamente porque isso é uma figura que na minha cabeça não existe, como Santana Lopes nos continua a demonstrar todos os dias, e, mas, mas acho que este ano de 2017 foi um ano particularmente difícil para Pedro Passos Coelho. Com a análise do Anselmo
1: Crespo, editor de política da TSF, chegamos ao fim deste fórum onde analisámos o ano político, no dia em que se realiza, na Assembleia da República, o último debate do ano com o primeiro-ministro António Costa. João Sá Marques participa no debate online com esta opinião. A prestação económica foi um pouco melhor relativamente aos outros anos. Agora, quanto ao resto, mais do mesmo. Dinheiros públicos mal gastos, políticos envolvidos em situações pouco ou nada clarificadas, justiça que não melhora. E, acima de tudo, os incêndios duas vezes, clama João Samarques. Quanto à pergunta que está na página da TSF na internet, como avaliou o trabalho da Assembleia da República em 2017, 58% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa.